0: teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. De algún tiempo a esta parte. Monólogo de Max Auge. Adaptación radiofónica de su autor. El decorado representa un salón gótico. La actriz aparece acurrucada en un gran sillón. Tan pronto como habla, los tramoyistas empiezan a desmontar el decorado y la protagonista a limpiar el suelo. Al alzarse el forillo queda patente el escenario desnudo. Tan pronto como los obreros dejan la escena vacía... ...empiezan a plantar un pobre cuartucho aguardillado... ...con un camastro y una silla por todo ajuar. Todo ello con el menor ruido posible. Entre bastidores pasan las personas que generalmente se mueven por ahí. Traspuntes, actores, electricistas, etc. Páranse a veces a escuchar. Otras atienden a sus quehaceres. Pruébanse luces lo cual las permitirá apropiadas al monólogo. Al final, la actriz se quedará sola. Es de noche. En Viena y en 1938.
1: Tengo las manos agarrotadas. Las puedo mirar como si no fuesen mías. Rojas, oscuras. Y yo estudié. Mi título estaba en un marco de caoba. Era en la otra vida. Me quedé enrollada por el frío. Las manos heladas. Ya no me desnudo más que para lavarme por la mañana. Eso sí, me sigo desnudando del todo. Eso no me lo podrá quitar nadie. Nadie. Digo, nadie... Y quién sabe. Ahora no se sabe nada. Esta es la cuestión. No se está seguro de nada. Ahora mismo puede venir un policía, un agente, un portero, un cualquiera y prohibirme que me lave por la mañana. Y no estamos en Alemania, no. Sino en Viena. En Viena. Y en 1938. parece, parece que cuando se tienen los miembros más cerca los unos de los otros, se está más caliente. Esto me recuerda cuando Adolfo decía que las personas muy altas tienen más frío que las menudas. Le hacía gracia decir eso y a mí oírlo. Lo decía por mí que soy tan pequeña y por él que era tan buen mozo. Un año... Fuimos a patinar a Greenwald. ¿Qué año? No me acuerdo Pero era antes del nacimiento de Samuel Así que hace más de 20 años oh, Por lo menos hace 30 Yo llevaba mi abrigo de Astracán Con el cuello de skuns. Sí, sí Ahora lo recuerdo muy bien Era el año 9 Qué envidia la de Marta Aquel abrigo me sentaba muy bien Ana me desaconsejaba que me luciese tan entallado, pero yo sabía lo que quería y me empeñé. Siempre he sido un poco testaruda. No tengo ni una manta de lana. Solo dos viejas, viejas de algodón. Y hace tanto frío. Oh, Adolfo. Perdóname si sigo pensando alguna vez en suicidarme. Sabes que no lo haré nunca. Tú me retienes y me detendrás... ...si algún día estoy todavía más desesperada. Pero tengo tantas ganas de estar contigo. Tantas ganas. Qué lástima que no me puedas calentar soplándome entre las manos. ¿Te acuerdas de Trieste y de Salzburgo y de aquel teniente de caballería? ¿Te acuerdas, Di? Si no hubiese recuerdos, ¿para qué se viviría? Estoy sola, Adolfo. Sola. Sola. Tú no sabes lo que es eso. ...en las horribles historias de la guerra que contabas... ...siempre tenías compañero... ...para mí los otros soy yo... ...yo sola... ...y los muertos... ...estás muerto... ...Samuel está muerto... ...y yo... ...viva... ...para qué... ...para sufrir y sufrir en la miseria... ...no te puedes figurar en qué miseria... Pero sí lo sabes, porque estás ahí. Sin eso, ¿qué sería de mí? Se lo dije el sábado al padre Neumann cuando me confesé. Te voy a contar una cosa que me dijeron ayer para que la repitas allá. Schusning, el canciller, sigue detenido en el Hotel Metrópol. ¿Sabes lo que le han inventado los nazis? Han instalado un altavoz en el techo de su cuarto para que no lo pueda romper, supongo yo, y todo el día se oye a sí mismo, todo el día, toda la noche, sin cesar, venga y venga. Te das cuenta, ¿no? Sus discursos, los de nuestra independencia. ¡Austria será siempre libre! ¿Por qué habrá creado Dios tales monstruos? Te das cuenta. No, yo sé que sí, y que no te enfadas si sigo con mi tranquillo. Creo que cuando estemos reunidos para siempre, seguiré diciéndote, ¿te das cuenta? ¿No? Para que te burles de mí. Pero... ¿Verdad que Samuel no lo era? ¿Verdad que no es posible? Se ha muerto, lo han enterrado, enterraron a nuestro hijo, te enterraron a ti y yo estoy viva todavía, tú me lo explicabas, el señor lo había llamado y por qué no a mí, luego vino lo tuyo, luego lo de la casa. Y ahora estoy aquí, limpiando este teatro. Nunca hubiera creído que fuese posible. Tú eras mejor cristiano que yo, porque yo quisiera vivir solo por ver cómo acaba el mundo con ellos. Pero, ¿verdad que Samuel no lo era? Cuando voy por la calle y veo, recuerdo las cosas que pasan, tengo ganas de gritar, no quiero que me consuele nadie Nadie Que no me consuele nadie Que nadie rebaje mi pena Nadie me consuela, esa es la verdad Soy católica Tú sabes que soy católica Desde lo hondo A pesar de nuestra sangre Esa sangre que siento hervir en mí como si no fuese mía Y que me saca de quicio y, y me enfurece yo sé que es pecado. Siempre me acordaré del día en que rompí la fuente azul. Nunca me cansaré de pedirte perdón por aquello, pero, pero me levantó una ola de no sé qué y la rompí contra el suelo. La comida se esparció por el piso. ¡Qué lloradera me dio! Ese impulso que solo había sentido una vez en mi vida me reconcome ahora muchas veces. ¿Crees que es la vejez? Daría cualquier cosa por saber si Samuel llegó a ser de ellos o no ¿Y cómo iba a hacerlo si era hijo nuestro? Lo que sucede es que era un chiquillo Aún no había cumplido los 20 años Y enseguida nos volvimos viejísimos Decías, era una criatura Debió de dejarse enredar ¿Cómo iba a hacerlo? Si él sabía la sangre que llevaba adentro Morirse antes de los 20 años A veces el frío me hace el efecto de una manta ¿Ves mis manos? Decías ¿Cuántas veces? Que mis manos eran finas y largas Míralas, callos y sabañones. Tú que estás allí, del otro lado, ¿qué les hacen? Debe de haber un infierno especial para ellos. este. Y Samuel allí en España, enterrado. Hijo nuestro que debe estar en los cielos. Porque no es posible que fuera de ellos. Y si fue... Es otro horror que les debemos. ¿Te acuerdas cuando lo llevamos al mar por primera vez? Y, ¿Y cuando tuvo la pulmonía? Y el día que fumó su primer cigarrillo en la mesa, yo se lo di y tú se lo encendiste. <risa> Él se reía. No era muy alegre, pero sí muy bueno. Y antes de cumplir los veinte años... ¿Te das cuenta de que si yo me hubiera muerto antes de los 20 años, ¿no te hubiera conocido? ¿Su vida que no ha sido? ¿Dónde está? ¿Quién la disfruta? Duermo en un cuchitril, y aún gracias. Pero el agua gotea en la jofaina toda la noche primeras noches no me dejaba dormir. Mañana tengo que ir a casa, a limpiar el comedor. Nuestro comedor. Adolfo, nuestro comedor, que ahora es de esos. ¿Sabes que esta mañana llegó el hijo mayor? Me saludó atentamente, pero con compasión. Y yo no quiero que me tengan lástima nunca. Por eso no lloro. Encerraré el comedor mañana a las seis de la mañana. ¿Te das cuenta, no? Le quitaré el polvo a tu sillón. Limpiaré los platos que nos dio Arnoldo, los cacharros que nos regaló para nuestra boda la tía María. Lo haré como si fuese para mí. Como si la criada se hubiese marchado al pueblo por unos días. Pero no. La criada soy yo. Yo, criada en mi casa, en lo que era mi casa. Limpiaré el sillón de mi marido para que se siente un patán que me mira de arriba abajo y se ríe. Aún puede dar gracias de que no la hayan seguido haciendo barrer la calle. ¡Perros! 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 Yo no sé si está bien que yo me alegre de poder tocar todavía los cacharros. ¿Te parece que está mal? Duermen en nuestra cama, Adolfo. Entre nuestras sábanas. Y se han puesto a gastarlas de mi madre. Solo las usamos una vez, ¿te acuerdas? Fuiste a Berlín. Yo no pude acompañarte. Arreglé la casa para tu vuelta. ¿Qué le pasaría a Samuel en Barcelona? Nunca supimos si murió en la cárcel o en un campo. ¿Sabes que he vuelto a ver a Ricardo Richter? ¿Te acuerdas cuando empezamos a no tener noticias de Samuel? Ni tú ni yo queríamos hablar de ello. Cada cosa que decías por corriente o sin importancia que fuese me sonaba... ...por... Que no escribirá el chico A ti debía sucederte lo mismo No teníamos otra cosa en la cabeza Hasta que vino la carta de la Cruz Roja Entonces descansamos en el dolor Dejé de sentir mi corazón Porque hasta entonces Cada vez que traían el correo O abría un periódico Yo oía mi corazón y me hacía daño el pecho. Y además, tenía miedo de que tú lo notaras. Un día que el diario trajo noticias de las barbaridades de los rojos en Barcelona, yo escondí el periódico. Te dije que lo había empleado en la cocina y tú me reñiste un poco. Una mujer tan ordenada como tú, estar todo el día en filo. Y cada noche más desesperada Un día más sin noticias ¡Qué espanto! Y pensar que ellos tienen la culpa Ellos ¿Te das cuenta? No Primero, sin saber, se lo achacamos a los otros No quiero que me tengan lástima Pero quiero que Dios los castigue eternamente ¿Cómo he cambiado, Adolfo? ¿Pero tú me reconocerías? ¿Las que no conocerías serían mis manos? Como te decía, he vuelto a ver a Richter. Me ha explicado muchas cosas. Parece que cuando empezó la guerra civil en España... ...los nazis se sirvieron de las embajadas extranjeras como de refugios... ...y que el gobierno republicano las respetó... ...y que allí se organizaron y procuraron mandar noticias... ...y que algunos se sirvieron de la valija diplomática para eso... ...y para mandar su dinero fuera... ...valores, joyas, todo lo que podían... ...así se exportaron millones y millones... ...eso explica que vigilaran a Samuel... ...mientras nuestro país fue un país... ...los republicanos respetaron ese tráfico... ...pero en cuanto dejamos de serlo... ...intervinieron... ...y es cuando detuvieron a Samuel... Lo mató el Ángelus, como a ti. Aunque quizá lo que él hacía no estaba bien hecho. Pero yo creo que no se podía negar. Yo no sabría explicártelo con la claridad que Richter lo hizo. Lo que desde luego no me pudo aclarar del todo... ...es si Samuel era o no era. Él cree que no, pero no sé si me lo dijo para hacerme agradable... ¿Te acuerdas de lo orgullosos que nos pusimos cuando nos escribió que le había nombrado secretario del consulado? Claro que no era un nombramiento oficial, pero de todos modos nos sentimos halagados. Secretario del consulado de Austria en Barcelona. Tú te burlaste un poco de mí, pero en el fondo, bien que te gustaba. Richter... Me ha contado muchas cosas de aquella guerra que todavía sigue Por lo visto fue diferente, aunque casi lo mismo Y eso, que aquí no ha habido guerra de verdad Richter dice que ya vendrá Quisiera vivir para verlo ¿Te das cuenta? ¿No? Soy yo la que te dice esto Doña Remilgos Cuando vinieron por ti Creo que no era capaz de desearlo. He crecido luego, poco a poco, como una ola. Por eso no quiero que me consuele nadie. Nadie. ¿Y quién me consolaría? Si miramos bien las cosas. Nuestro hijo ha muerto en una cárcel de los rojos y tú fusilado por sus enemigos. Tú fusilado. ¿Te das cuenta? Tú Dan ganas de reír. Tú, fabricante de artículos de celuloide. Tú, fusilado por razones de política. Por delirios de raza. Tú, mi marido, que jamás había votado. Eso no me interesa. Pídele a Dios que el negocio siga adelante y déjate de historias que no han sido hechas para nosotros. No hagas a nadie lo que no quieras que te hicieran. Ese era tu lema. ¿Cómo te aprobaba yo? ¿Cómo te defendía cuando el primo Horowitz quiso convencerte de que los nazis eran una plaga del mundo? ¿Y cómo aseguraba yo que todos los políticos eran unos viva la virgen? Que el mundo estaría mucho mejor sin política. A veces me pregunto si esa actitud nuestra, la mía sobre todo, no fue la causa de que Samuel se dejara embarcar tan fácilmente en aquel juego sucio. Otras veces pienso en que si nuestros padres no hubieran cambiado de religión... Perdóname, hablo y hablo, hablo sola, ya no sé ni lo que digo. Rezo cada noche tres padres nuestros y tres albes por vuestras almas. No saber de verdad dónde estáis enterrados. No saber si os enterraron ataúdes o... ...o si la tierra... ...cuando llueve... Pienso que el agua atraviesa la tierra y os corre por las mejillas. Tenían la misma cara y me la represento bajo tierra, en la tierra. Sí, Adolfo, sí, no te apures. Sigo creyendo en Dios Todopoderoso que está en los cielos. Sigo creyendo con toda mi alma. Ayer encontré a Franz Volmer. No sé si te acordarás uno alto y moreno. Me alegré al verle. Le saludé y hasta le tendí la mano. Él iba de uniforme. Ya sé que hice una tontería... ...pero es que ya no puedo pensar las cosas. Iba con otro señor de más edad. Le dijo... ...no sé cómo permiten que entre esto en una casa decente. Entonces yo le dije, cobardemente... ¿Se enteró usted de que Samuel ha muerto en la cárcel en Barcelona? ¿Sabes lo que me contestó? Pero yo lo merecí por rebajarme tanto. La culpa es suya. Cuando se lleva la sangre que lleva en las venas, se muere uno de vergüenza antes de nacer. Yo quería hablar de Samuel con alguien, con quien fuera. Te lo cuento para que me regañes. ¿Tú crees que ese chico pensaba eso de verdad? Porque si es así... ...es todavía peor que si hubiese sido por miedo. El miedo que es lo que persigue a todos... ...como dijo ayer Sofía... ...están envenenando a todo el país... ...envenenando a los vivos y a los muertos. No hay veneno como el miedo... Toda Alemania se ha vuelto ciega y sorda. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Ya no tienen miedo de Dios, sino de sí mismo. Ya nadie tiene miedo de Dios Ni ellos Ni nosotros Ellos Porque persiguen y matan Nosotros Porque tenemos sed De venganza Y no queremos que nos consuelen Cuando me pongo a rezar Solo oigo ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? Y el odio martillé a mis sienes. Todos los viejos han perdido la esperanza. Antes te hablaba de Richter. Yo creo que ha vuelto de España para seguir trabajando en política. Me habló de lo de las brigadas internacionales. Es gente que ha ido de todas partes de la tierra. ¿Comprendes, no? Fueron a pelear a España no solo por los españoles, sino por la libertad de todos. Eso me hizo mucha impresión. De todas partes y sin que se supiesen sus nombres. No porque los quisieran esconder como se dice que se hace en la legión, sino porque no les importaba que se supiese cómo se llamaban. ...nosotros creíamos que eran mercenarios... ...pero resulta que no... ...que van porque sí... ...a defender una idea... ...y mueren allí en tierra española... ...sin que nadie sepa cómo se llaman de verdad... ...porque a veces sus nombres... ...son demasiado difíciles de pronunciar... ...los llevó la esperanza y la fe... ...entonces yo le dije... ...y me parece que estuve bien... La fe, la esperanza y la caridad. Me dijo que yo tenía razón. ¿A ti qué te parece? Me contó dos o tres cosas tremendas de ellos. Cuando una ha pasado aquí lo que ha pasado y se ha quedado completamente sola como yo, que le cuenten a una cosas como estas da gusto. Aunque sean historias de muerte ¿Te acuerdas de la guerra del 14, Adolfo? Nos pusieron el teléfono Tres días antes de la movilización Tú te marchaste el primer día Qué bien te sentaba el uniforme De oficial de ingenieros ¿Cuánto tuve que hacer por entonces? Y mis hermanos soldados franceses, pensar que Enrique o, o Guillermo te podían matar. A veces me quedaba quieta, con el periódico en las manos, calentándome la cabeza. Te he hablado muy pocas veces de ello, porque comprendía que que no podía gustarte que odiara tanto la guerra que estabas haciendo. Además, por aquel tiempo tuve el aborto. ¿Recuerdas? ¿Cómo no has de acordarte? Y nos fuimos a aquel pueblecito, a 60 kilómetros de Viena. Aún lo estoy viendo. Y la casita... Entonces ya eras comandante y te habían condecorado. ¿Te acuerdas lo orgullosa que me paseaba de tu brazo por la plaza del pueblo? ¿Cómo hubiera podido hablarte entonces de mi odio a todas las guerras? Además, siempre había creído que eran cosa de hombres y que en el fondo erais unos brutos. Ahora creo comprenderlo mejor. ...ganaste tres condecoraciones... ...para lo que te han servido después... ...tú no eras partidario de la guerra... ...pero una vez empezada querías que ganara tu país... ...no volvimos aquí hasta 1919... ...todo había cambiado... ...menos nuestro piso... ...luego... Todo se fue olvidando, olvidando. Pusiste la fábrica. ¿De qué te estaba hablando? ¡Ah, sí, de España! Dice Richter que a lo de las brigadas internacionales se le llama solidaridad y que han quedado enterrados allá más de mil. Veinte mil madres que lloran porque no saben dónde están enterrados sus hijos. Pero veinte mil que saben por qué lo están. Veinte mil madres que tienen la seguridad de que sus hijos no eran... ...nazis. Que no están en la duda como yo. Pero... ...verdad... Que no es posible que Samuel estuviese de acuerdo con ellos Yo acepto cuanto el Señor tiene a bien enviarme como sufrimiento Pero hay algo en mí que me empuja a gritar el dolor de mis heridas Ya sé que no me oyen ni estas paredes Tan pronto como te llevaron Fueron a la fábrica Hicieron un inventario y se incautaron de cuanto había. Luego trajeron las facturas de todo y hubo que pagarlas... ...como si hubiésemos comprado lo nuestro. Walter intentó protestar, le enseñaron el inventario. Como no quedaba dinero, el jefe de grupo se quedó con todo. Elsa me dijo que aún tuve suerte. A su padre le han puesto a trabajar en uno de sus tornos... ...hasta que pague con sus jornales... Los impuestos por la muerte de Fonrat. Dicen que ellos mismos lo hicieron asesinar. De una vez se deshacían de él porque les molestaba y echaban la culpa a los judíos. ¿Por qué te detuvieron? Nunca lo supiste. Yo fui a abrir cuando llamaron a la puerta. Tú te estabas afeitando, ¿te acuerdas? Íbamos a salir aquella noche. El que mandaba te quitó la navaja de las manos y te dijo... ¡Vístase y vámonos! Entonces fue cuando se rió. Cuando yo, tonta de mí, pregunté... ¿A dónde? Quise contarle lo de Samuel y me hiciste seña de que me callara. Fue cuando me dijiste... Hasta pronto, y luego desde la puerta, hasta enseguida, y me quedé sola. No, no, no es verdad, no me quedé sola como estoy ahora, me encontré metida como en un estuche de plomo, oprimida, sin posibilidad de hacer ningún movimiento, encerrada, envuelta, dura como la piedra, como si toda yo me hubiese vuelto hueso. No lo supe hasta veinte días después. ¿Querrás creer que se me ha olvidado quién fue el primero que me lo dijo? Fusilado. Así, sin más. Y se cola. ...un día, otro día, otro... ...siempre lo mismo... ...no sabemos... ...desconocido... ...deje paso que estorba... ...vamos, el que sigue... ...fusilado. Una de aquellas tardes... ...fue cuando me echaron de casa... ...vino un oficial y se quedó con ella... ...puede quedarse a dormir en la guardilla... ...pero que no la veamos más por acá... ...y me hicieron un papel para que fuese al juzgado y a la policía... ...más colas... ...horas y horas... ...en la comisaría me dijeron que volviese al día siguiente... ...a las seis de la mañana... ...hacía tanto frío como ahora... ...y entonces... solo tenía una manta de algodón... ...en aquella guardilla... Entraba la luz tan pronto como la había. Ya sabes que nunca pude dormir así. Cerrábamos los balcones y las cortinas. Te tuviste que acostumbrar, porque de soltero dormías con las ventanas abiertas. Pero no duermo. En la comisaría nos hicieron subir a un camión y nos llevaron a la parte trasera del ayuntamiento. Nos dieron escobas... y nos pusieron a barrer la calle. Los niños que iban a la escuela nos miraban con curiosidad. Seis horas de trabajo. No... No, no era mucho... para una mujer como yo. Y así todos los días. Entonces... fue cuando me di cuenta de que vivía... ...y me puse a barrer las calles alegremente, ¡con odio! Así es como vi arder la sinagoga. Ya sé que creerás lo que te voy a contar... ...porque no te diré más que lo que he visto... ...y porque lo vi con mis ojos... ...porque lo que cuentan... ...tú ya sabes dónde está la sinagoga, ¿no? Cuando llegué, se le veía el esqueleto a la cúpula... Salían nubarrones por todas partes. Todo el mundo tenía vuelta la cara hacia arriba, esperando que se derrumbara la techumbre. Sonreían con un aire infantil. Parecían felices con aquel gran juguete. Por poco se cogen de las manos y empiezan a bailar una ronda. Se había hecho el silencio. Se oía el crepitar del fuego y se veía subir las llamas hacia el cielo claras y obscuras. En su revuelo las chispas parecían un castillo de fuegos artificiales. Eso era lo que le gustaba al público. En medio de aquella tranquilidad, se oyó muy clara una voz aguda que gritó... ¡Heil! 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 Muchos comprendieron que era en burla. No sé cómo sucedió, pero de pronto a mi derecha, en la acera de la confitería, se arremolinó la gente. ¡Perro indecente! ¡Acaben con él! ...y cien insultos más... ...se alargaron las manos, se levantaron los puños... ...aparecieron bastones y porras por encima de las cabezas... ...apoyado en la pared... ...un joven bien parecido estaba blanco de miedo... ...los ojos negros le resaltaban todavía más... ...lo tenía cogido por las solapas un miembro del frente de trabajo... ...un, un hombre enorme, mayor que Félix... Ya sabes que Félix medía un metro ochenta y cinco y, y calzaba del cuarenta y seis y que nunca encontraba ropa hecha. Le dio al jovencito unas bofetadas terribles. Este empezó a sangrar inmediatamente por la nariz. La gente parecía haberse vuelto loca. ¡Dale, dale, es un perro! ¡Mira cómo lo primero que le sangra es la nariz! ¿Cómo iba a ser si no...? El que le pegaba jadeaba un, dos, un, dos. Y la multitud contaba lo mismo. Y yo no podía apartar mi vista. Mientras, detrás, se quemaba la sinagoga. Pero ya nadie hacía caso. Interesaba más la sangre. Ahora se le iba al muchacho la cabeza de un lado para otro como una pelota. El gigante se la cogió por los pelos y la mantuvo fija contra la pared. Entonces... Con toda su fuerza, le asestó su puño enorme en medio de la cara. Un puñetazo feroz. La gente aullaba. No todos, porque algunos se habían marchado. Pero yo no podía moverme. Porque me habían dicho que en Dahau les pegaban a los presos. Yo acababa de saber que tú habías muerto en Dachau. Muchos de los que quedaban estaban vestidos de uniforme, con toda clase de uniformes, y algunas mujeres. El joven se derrumbó y el gigante le aplastó la cara con sus botas y se volvió muy satisfecho, limpiándose las manos. Entonces, un viejo muy atildado, que se parecía un poco al padre de Marta, con, con un bigote blanco y botines, alzó un bastón y hundió su cabo en el ojo derecho del infeliz. Primero se quedaron todos quietos, y hasta me parece que se echaron un poco para atrás. Pero es posible que eso fuese solo un movimiento mío, no sé, no sé, lo cierto es que... es que luego se echaron todos encima del caído y lo fueron arrastrando por la calle. La cabeza rebotaba contra los adoquines y el ojo seguía 20 centímetros más lejos, unido a la cabeza por un cordón sanguinolento. Eso lo vi yo, Adolfo. Yo. Doña Remilgos, ¿te das cuenta? Yo, y aún vivo, y aún hay quien no quiere enterarse. Y ahora, dime, ¿tú crees que Samuel pudo ser de esos? A él lo bautizaron en la iglesia como a nosotros, y nadie le recordaba su sangre... Y pensar que si no lo era... ...ha muerto encarcelado por los que luchan contra esta canalla. Debe ser ya muy tarde. Ya no tengo ni reloj. Tengo que estar atenta a los ruidos de fuera. ¿Te acuerdas del despertador que me compraste en Venecia? ¿En nuestro viaje de boda? Sí. El desmalte rojo. Todavía marchaba muy bien. A mí me hubiese gustado más ir a París. Ahora te lo puedo decir. Así hubiese visto a mis hermanos. Pero insististe en lo de Italia y yo hice lo que querías, de muy buen grado. ¿Recuerdas que Marta quería dar su opinión sobre lo que debíamos hacer? Cómo la puse en su lugar... Todos me reñisteis luego, pero me daba igual. Poco satisfecha que estaba yo de mí misma. ¿Te acuerdas de Florencia? Tú entiendes mucho de pintura, yo nada. ¿Y cómo te enfadaste conmigo al salir de aquella famosa capilla? Me preguntaste qué me habían parecido aquellos frescos... Yo te hablé de la luz eléctrica que acababan de instalar... ...para que se vieran mejor las pinturas. Siempre te dije que yo no servía para nada. Y lo creía a pie juntillas. Pero ahora... ...creo que el Señor quiere probarme... ...que por lo menos sirvo para sufrir y aguantar... ...y que puedo aún con mi cuerpo débil y menudo... ...motear como un gigante... ...en Florencia... ...fue donde descubrí las tres pecas grises de tu brazo derecho... ...pegadas a tu pecho... ...dicen... ...dicen que te fusilaron porque intentaste escaparte... ...que te mataron contra la alambrada... ...ninguno de los que te conocían puede suponer que intentaras hacerlo... Nunca tuviste iniciativas audaces La única fue la de pedir mi mano a mi madre Que era una señora de una vez y, y las pasaste de todos colores ¿Cómo se te iba a ocurrir escaparte? No conocías más mundo que el camino de la fábrica a casa ¿Ibas a volver aquí? Te hubiesen cogido enseguida Te hubiesen ...pegado hasta la sangre... ...yo sé que no hiciste nada... ...que te mataron... ...porque sí... ...por nada... ...me oyes... ...por nada... ...a menos... ...que de pronto te hubieses puesto a chillar la verdad... ...y pensando en mí no lo hubieras hecho... ...por no dejarme sola... ...además... ...hubiera sido un suicidio... ...y eras un buen cristiano... ...mejor que yo... ...y no eras quien para dejarte vencer por un impulso o por la rabia... Solo una vez te vi pasar del rojo al blanco... ...y derribar la mesa y, y romper la vajilla que estaba en ella... ...y fue por una minucia... ...dijiste que yo tenía la culpa... No te lo voy a discutir. La cacerola estaba demasiado caliente. Y te quemaste los dedos. <risa> ¡Grita! ¡Ahuyen! Lo mismo da. Antes... podían imponerme. Ahora... Sin nada, con mis manos desnudas, deshechas, sé que un día, algún día vendrá la libertad. La libertad por la cual moriste, Adolfo. Mi amor. Mi vida.
0: ¿Han oído ustedes de algún tiempo a esta parte de Max Ahu por Hannah Kleinburg?